0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez vos affaires.
1: Cube Radio. Cube Radio.
0: Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a déposé le troisième budget CACIS hier à l'Assemblée nationale et a confirmé qu'il reportait à, dans sept ans le retour à l'équilibre budgétaire. Il ne prévoit pas de compression avant le retour au plein emploi à la fin de 2002. La pandémie va nous avoir coûté 30 milliards. Le go va se concentrer sur l'économie et la santé et repousse évidemment l'équilibre budgétaire à plus tard. Et les choix difficiles seront faits après l'élection générale de 2022. Alors pour en parler, j'analyse le budget du Québec avec notre chroniqueur Michel Gérard au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Salut Yves. Bon, évidemment, je ne sais pas ça fait combien de budget tu fais dans ta carrière de journaliste. Ça doit dépasser les 30 budgets. Euh, ta première réaction à ce budget-là? Ben,
1: écoute, compte tenu de la crise sanitaire que, que l'on traverse, de la crise économique que l'on a subie pendant plusieurs mois à cause justement de la pandémie du coronavirus... Bon, je trouve que Éric Girard, le ministre des Finances, s'en tire relativement bien avec ce, ce, ce budget. Je pense pas que tu aurais mis n'importe quelle personne à la tête du, du ministère des Finances. Aurait pu faire mieux que ce qu'il nous a présenté hier comme, comme budget. Là. Donc, c'est raisonnable dans les circonstances que si tu veux, il est dépendant aussi à quelle vitesse tourne l'économie. Puis il est dépendant évidemment de tout ce qu'il fallait réinvestir pour euh, contrer les effets néfastes de la COVID-19 au Québec.
0: Mmh. Évidemment, euh, tu parles beaucoup et tu as toujours été préoccupé au cours des années de la dette du Québec parce que quand on parle de dette, on parle évidemment de frais d'intérêt qui, qui coûte toujours euh, très cher. Euh, donc, d'ici la fin mars 2025, la dette nette du gouvernement du Québec euh, va avoir passablement augmenté presque de 28 euh, est-ce que, toi, ça t'inquiète, cette question de dette-là? Parce que c'est toujours la même chose. Les gens disent, euh, « Ah, oh, bien, c'est pas grave, la dette, on va la payer un jour, mais euh, on va finir par, euh, par, par la payer. » Je disais ça à ma, à ma fille hier. là de Voici la dette qui t'attend. Euh, Puis, à un moment, tu vas voir probablement que tes impôts vont augmenter pour payer tout ça. Euh, c'est quoi ton analyse, toi, par rapport, justement, à cette dette-là?
1: Bien, c'est ça. Le gros problème qu'on a avec l'augmentation... Euh époustouflante de, de la dette gouvernementale, que ce soit au Québec ou encore pire, au gouvernement fédéral, euh, on a l'impression que ça passe, ça passe sous le dos des gens comme si ce n'était pas grand-chose. Ce n'est pas, pas une grande préoccupation. Bon. Ça, c'est à cause, évidemment, du contexte où les taux d'intérêt sont tellement bas à l'heure actuelle. Tu le vois, là, avec l'immobilier personnel, les gens là, sont prêts à, à se surendetter par-dessus la tête, mm -hmm. puis ils se disent, bon, ben, je peux pas si que ça. Finalement, tu sais, ça me mm -hmm. coûte pas cher en frais d'intérêt. Oui, mais ça, c'est temporaire. Alors, euh, mais quand tu regardes dans une vision à long terme, plus tu vas te surendetter, que ce soit personnellement ou que ce soit les gouvernements, ça va te revenir en face. Il faut que tu payes ta fichue de dette, là. Là, ça va bien. Là. Les, les gouvernements s'en bien parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas historiquement très bas, mais ça va augmenter parce qu'on a de l'inflation, puis les banques, la, les banques centrales vont devoir augmenter les taux. Alors, ce qui veut dire que la dette, là, qui, tu écoute, une augmentation en cinq ans, juste pour le Québec, de 52 milliards, écoute bien, là, mm -hmm. là, ça représente 6, 000, 6 100$ par, par tête de Québécois. Là, ils vont dire, oh, ben, je ne pas si payer que ça, 6 000. Hey, wow! Tu es rendu, là, pour leur supporter juste la dette du Québec à 27 500$. Ça veut dire que chaque enfant qui est né au Québec est pogné en partant avec, avec une dette de 27 27 500, tu rajoutes le même montant au plus du gouvernement fédéral, tu rajoutes la dette des municipalités, écoute bien, là. Alors, puis là, on est chanceux parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, mais quand les taux d'intérêt vont augmenter, là, mm -hmm. euh, ils vont, parce qu'ils vont augmenter, alors, imagine-toi le poids que ça va représenter sur chacun des budgets annuels. Actuellement, tu vois, cette augmentation là, de, de l'endettement, ça va nous coûter, ça va nous coûter euh, 1,7 milliard de plus par année. Tout l'argent que tu mets sur la dette, tu ne le mets pas sur les soins de la santé, ni en éducation, comprends-tu? Donc, c'est là les conséquences dramatiques de, de, de l'endettement. Maintenant, est-ce que, est que Éric Girard pouvait faire mieux que ça? C'est ça, c'est que le contexte est extrêmement difficile. Alors, je ne veux pas l'excuser. Il est obligé, évidemment, faute de revenus, que si tu veux, tu es obligé de, 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 de sur la province, mais, 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 euh, mais l'idéal, évidemment, c'est à un moment donné de, de stopper le surendettement parce que ça, ça va, les générations futures, je te dis qu'ils ne seront pas sortis les autres du bois avec ça. Là. Tu
0: sais, on avait bouclé cinq exercices financiers euh, successifs là, avec des surplus. Là, Québec se retrouve évidemment cette année avec un trou de, de 15 milliards. Puis ça, ça comprend 12 milliards vraiment de déficit, puis le fameux transfert de 3 milliards au fond des générations. Ce 3 milliards-là au fonds de génération, les gens se posent toujours la question, ce fonds de génération-là qui a été créé, si je ne me trompe pas, avec euh, euh, Bernard Landry à, à l'époque, euh, il sert à quoi ce fonds de génération-là? C'est quoi son objectif?
1: Ben, en fait c'est que le fonds de génération les trois les, les milliards puis là ça va monter à près de 5 milliards euh, au fil là, des, des prochaines années ça c'est des revenus additionnels que les gouvernements vont chercher par l'entremise de certaines, certaines taxes et surtaxes et, et redevances or mais en bout de ligne là, bon son utilité c'est que c'est ces revenus additionnels que les gouvernements viennent chercher dans nos poches, de, mmh. indirectement ou directement, euh, ben, euh, ben c'est pour, évidemment, rembourser la dette. Le, le gros problème que, que nous avons, ça vient toujours fausser un peu le portrait, parce que quand tu regardes les comptes publics, ce qui, ce qui est important de noter, c'est combien tu as de revenus puis combien tu as de dépenses. Alors, Et puis là, il faut savoir que d'ici quatre ans, le Éric Gérard prévoit qu'on va avoir un équilibre entre les revenus totaux de dépenses et les et, et les revenus totaux c'est à dire entre les dépenses totales et les revenus totaux on, on aurait un équilibre mais là où on est toujours en déséquilibre c'est parce que on prend 3-4 milliards de ces revenus que l'on perçoit puis on les envoie dans le fonds de génération tu sais, c'est comme si toi tu gagnes tu, tu gagnes mettons 50 000 pièces tu dépenses 50 000 pièces mais tu te, te tu te surendettes, comprends-tu, pour, pour mm -hmm. ajouter euh, 5 pièces d'épargne. C'est sûr que tu es dans le trou, mm -hmm. puisque tu as, as dépensé plus de 5 000 à, à d'autres fins. Alors, euh, c'est pour ça que ça, ça vient un peu fausser euh, le, le portrait. Alors, moi, quand on me dit que... On va retrouver l'équilibre dans sept ans. Oui, c'est parce que tu mets 3, 4, 5 milliards par année dans le fonds des générations. Si tu ne le fais pas, tu retrouves l'équilibre bien avant ça.
0: Puis n'oublies mmh. pas quand même que, bon, on parle de déficit de 15 milliards, mais il va y avoir 6,7 milliards résorbés du déficit structurel au cours de ces années-là. Là. Donc, euh, il va devoir quand même regarder les dépenses puis s'assurer que c'est bien dépensé quand même. Là.
1: Euh, oui, mais là, il faut dire qu'il compte aussi sur le fait qu'on, il, il, il s'attend à aller percevoir plus d'argent au niveau du, du gouvernement fédéral en matière de transfert pour euh, les, les, la santé. Alors, euh, il compte sur le fédéral pour aller chercher de, de l'argent additionnel pour euh, combler là, ce manque à gagner. Ben, ça risque
0: d'arriver, euh, et... surtout que Justin puis euh, euh, le, le premier ministre... Euh, François s'entendent très bien de ce temps-ci. Donc, euh, on peut peut-être <rire> penser que Justin et François vont arriver à une entente. Je te reviens sur le, toute la question des prévisions euh, de croissance du gouvernement du Québec. Là, évidemment, tout le monde dit... Euh, bon, il, a, il profite pour dire qu'il va avoir un, un, un taux de croissance moins élevé que ce que prévoient les économistes. Donc, il permettent de se faire une marge de manœuvre. Là, Les économistes, bon, on les connaît dans leur euh, minaret, Ils sont toujours en train de voir des chiffres. Puis là, ils disent que c'est 6 pour le Québec. Puis, Là, Gérard arrive avec un 5, 5%. Euh, C'est-tu un peu un équilibre bizarre, ce, ce, ce calcul-là, ou euh, de ton avis?
1: Ben non, c'est-à-dire qu'il met en place, il base ses budgets sur des prévisions, mettons, non pas pessimistes, mais tu sais... Ben, mettons moyen, moyennement optimiste. Alors donc et puis en faisant cela, tu sais si tu prévois que la, la croissance de l'économie, euh, je sais pas moi, en, en 2021 elle va croître de 5%, alors qu'elle sera de, de 6%, ben gars c'est comme si tu donnes une marge de manœuvre de un point de pourcentage qui te permet, euh, qui te permet euh, historiquement en tout cas de, de, de toujours en, en bénéficier. C'est une question de, de prudence. Euh, bon, moi, ça, ça ça me fatigue pas, mais euh, ce qui est clair, c'est que quand tu te présentes un budget, puis quand tu te présentes euh ses anticipations de, de déficit là, pour les prochaines années, tu te dis ben, dans le fond, il vont être capable d'atteindre ça puis il va faire mieux que, que ce qu'il nous projette. à moins évidemment, d'une autre surprise, une troisième vague, quatrième vague de pandémie, de je ne sais pas quoi. Là. Mmh.
0: Ça, on ne euh, l'a vraiment pas anticipé pour, euh, pour le moment. Non. En terminant, euh, Michel, je veux te parler quand même de nos vaches les fameuses sociétés d'État, Hydro-Québec, l'Auto-Québec. Euh, on les a toujours appelés vaches à lait parce qu'ils finançaient beaucoup des services publics avec euh, les dividendes qu'on versait. Mais... Mes amis, euh, moins de 1,4 milliard pour Hydro-Québec et l'Auto-Québec comme redevance au gouvernement du Québec, c'est quand même euh, assez énorme.
1: Oui, oui, c'est et, et, et ça. Évidemment, et ça ce manque de revenus, cette baisse de revenus par rapport à ce qu'on avait anticipé en mars 2020 avant qu'arrive la pandémie pour l'année 2021 et les suivantes, mais en tout cas pour l'année en cours, évidemment, Alors, 2020, mettons, alors c'est sûr que tu vois, l'Auto-Québec, moins 974 millions, puis hydro québec moins 621 millions par rapport aux prévisions, alors ça te fait un méchant trou à combler, à cause, bien sûr, tout le monde évoque la pandémie, puis bien, non pas on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Là. Mm -hmm. Ça a un impact. Par contre, moi, ce qui m'a surpris euh, dans les revenus de, de, des sociétés d'État, c'est de, de voir euh, l'étonnant euh, surplus euh, que présente Investissement Québec. Mm -hmm. Investissement Québec euh, qui, euh, je te rappelle, en 2019, avait un trou de 171 millions. Puis là, après, pour l'année 2020, il va faire un, un profit de 668 millions. Alors, la coïncidence heureuse pour les hauts dirigeants d'Investissement Québec, je te rappelle que la semaine dernière, le Conseil des ministres de François Legault a bonifié rétroactivement, rétroactivement, il faut le faire, les paramètres de la rémunération incitative des hauts dirigeants d'Investissement de, 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 Québec, alors ce qui va permettre aux PDG de pouvoir de pouvoir atteindre son objectif, euh, d'obtenir 1.1 million de dollars, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et puis, ses vice-présidents, 1 million de dollars. Donc, ils sont, c'est une très bonne nouvelle pour, euh, pour les hauts dirigeants mm -hmm. d'investissement Québec. Puis, en Après... même temps, ben, évidemment, comme, comme Québec l'avait pas anticipé, ce, ce surplus d'investissement Québec, ben, ça vient éponger un peu, là. Les les, les les le manque de revenus du côté de l'Auto-Québec ah. et de québec
0: Merci, Michel. Donc euh, c'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Moral, au Journal de Québec.